0: E aí, gente, tudo bem? Vocês estão ouvindo Imposturas Filosóficas. A gente está no programa 22. E hoje eu e o Rafael vamos conversar sobre um conceito que a gente gosta muito chamado Cavalo de Troia. O podcast é feito pelo Razão Inadequada e nós temos os planos de assinatura. Então quem quiser pode entrar lá para saber um pouco mais. razãoinadequada.com.br São três tipos de assinatura. Uma básica, uma intermediária e uma avançada. Você faz a que for mais interessante para obter acesso aos benefícios. Beleza? Vamos ouvir então. Cavalo de Troia A guerra prolongava-se. Já havia nove anos que a cidade estava cercada. Foi então que os gregos tiveram uma ideia. A única maneira de atravessar as fortificações troianas Seria se eles próprios abrissem as portas para os gregos entrarem. A inteligência se sobrepondo à força, ou melhor, o entendimento da força que tem um pensamento. Um grande cavalo de madeira foi construído, empurrado até as portas da cidade e deixado como um presente de guerra, simulando uma retirada. Homero conta que os gregos eram protegidos por Atenas, deusa da sabedoria. Talvez tenha sido ela quem primeiro pensou no conceito de máquina de guerra, nunca saberemos. Mas com certeza foi sua voz que soprou nos ouvidos gregos a ideia do cavalo de Troia. Não existem muros fortes o bastante para se considerarem impenetráveis. Sempre há um mínimo de trocas, de fluxos. Todo muro é uma membrana plasmática, mesmo os feitos de pedras e concreto. Existem pensamentos que são colocados em nossas cabeças sem que os saibamos. Eles passam por nossas barreiras mentais, nossas resistências, nossas barragens cheias de impedimentos e suspeitas para deitar em pé e fundar em um reino. Quando menos esperamos, é aberta a caixa de Pandora. Os troianos aprenderam do pior jeito. O cavalo de Troia é genial porque dobra-se e desdobra-se em vez de percorrer uma linha reta. É todo um novo nível de complexidade que se apresenta aqui, não uma tecnologia primitiva como uma flecha ou uma bomba atômica. O cavalo de Troia dobra o orgulho, a soberba, a fleuma do oponente, utilizando-a contra ele mesmo. Ciência dos afetos, conceito psicológico-político. Nem toda força segue uma linha reta. Nós queremos fazer como os gregos fizeram com os troianos. Sim, porque nós sabemos que certas atitudes e certos pensamentos só podem chegar se forem envelopados por uma capa de bom mocismo e palavras doces, ou pelo menos uma aparência de inofensivo. A genialidade do cavalo de Troia está no modo como ele destrói os alicerces de tudo que está constituído e vai arrastando as coisas em seu caminho, mas chega... Lembrando Nietzsche, com pés de pomba. No começo tudo parece lindo, claro, mas a grande surpresa é o segundo ato, quando baixamos a guarda e percebemos que fomos enganados. O conceito do cavalo de Troia é simples e complexo ao mesmo tempo. Ele dá provas de que muitas vezes o ser humano é dobrado mais facilmente por seus afetos que pela força física. Ele se mostra uma boa tática para momentos de fascismo generalizado. Uma máscara que nos protege e nos permite ir além. Um segredo alegre. Ele é o pensamento que fica quando na cabeça de nossos inimigos e também um lembrete útil para os nossos aliados. Como qualquer arte marcial que usa a força do oponente contra ele mesmo, como o judoka, por exemplo que deixa o oponente tentar derrubá-lo para levá-lo ao chão com ainda mais precisão, queremos nos aperfeiçoar nesta habilidade de andar disfarçados para chegarmos até onde não poderíamos ir normalmente. Carregar o kimono na mochila, mas a prática nos movimentos. Queremos levar o desafio um nível além, andar sobre ovos, dançar sobre ovos. Queremos um devir imperceptível para levar a palavra, a audácia, a subversão onde ela jamais teria acesso direto. Sim, o cavalo de Troia é a frase que fazemos nosso tio fascista dizer que ele mesmo só vai lembrar quando estiver escovando os dentes à noite. Eu disse mesmo isso? Sim, o cavalo de Troia é o um anarquista na escola pública que planta uma semente de liberdade num espaço de vigilância e punição, quando seus alunos percebem sorrateiramente uma arte de não ser tão controlado assim. O cavalo de Troia é o manifestante que pede mais do que direitos, porque está cansado da velha relação senhor-escravo. Claro que podemos usar os direitos a nosso favor, mas para termos mais que isso. O cavalo de Troia seduz, mas também conduz, porque sabe que o que as pessoas mais se importam é com as aparências. Ah... Nós também estamos preocupados com a aparência, mas para fazer chegar o conteúdo. Para deixar mais claro ainda, eles estão preocupados com a moral e nós estamos preocupados com a ética. Eles querem presentes. Nós queremos devidos revolucionários. Nos coloquem então dentro do governo, no planalto central. Nos coloquem dentro dos partidos, dentro do gabinete do prefeito, se possível. Não estamos procurando por uma pureza essencial. Não precisamos procurar um campo neutro. A vida se faz no meio do jogo, no próprio campo de batalha, no tabuleiro onde constantemente as peças se movem. Podemos lutar onde quer que estejamos. Não importa, somos nômades, fazemos fugir em vez de fugir. Se pudermos fazer um pensamento chegar, um pensamento que mova, que transforme, que crie, então os fins justificarão os meios. Lembrando uma anedota cínica, um raio de sol não se torna impuro por penetrar as latrinas. Do mesmo modo, queremos ser levados para dentro da casa do inimigo, seja pela timeline das redes sociais, por livros com capas chamativas ou até mesmo pelas antenas e satélites das grandes redes de televisão. Uma questão importante de se lembrar é que não há mais fora. Estamos sempre dentro, no campo do desejo das forças, dos poderes e potências. Sim, e neste campo, qual a nossa estratégia? O combate franco nos parece tolice, precipitado, ingênuo. Os ouvidos já foram roubados, colonizados. Mas nos coloquem dentro da escola, prisão, exército, manicômio, convento e verão o que podemos fazer. Nos coloquem dentro de um grande conglomerado empresarial e o estrago será ainda pior. Mas cuidado! O mesmo podemos esperar deles. Quem quer que eles sejam. Não pedimos para o fascismo estar conosco, mas ele está no meio de nós. E por meio, queremos dizer simplesmente em nossas micro-relações. Precisamos ter cuidado, porque a qualquer momento podemos baixar a guarda e deixar que pequenos presentes gregos nos infectem. Ah, não nos enganemos. O poder também tem seus micromeios de contágio. Enfim, o cavalo de Troia é um conceito para ser usado por uma força que se torna flexível, que enverga, mas não quebra. Esta elasticidade faz parte de uma leveza que muitas vezes precisa se disfarçar para preservar-se e continuar movendo-se sem gastos desnecessários de energia. É esta a máscara que Nietzsche diz que os filósofos colocam na Grécia Antiga, escondendo-se atrás dos ideais ascéticos para intensificarem o seu pensamento a aparência de fragilidade de um pensador inofensivo que na verdade age por contágio, por viralização, molecularmente. Ninguém espera, ninguém dá nada, mas quando sua meia-noite, bum! De dentro da barriga do cavalo saem cem soldados que driblam a guarda com sombras e abrem os portões para os nômades entrarem. Eles buscam a aurora, andando livremente em campo inimigo, transformando e transvalorando as relações antigas e retrógradas. O cavalo de Troia sabe filosofar a sombra do niilismo. Nossa intenção? Ora, não poderíamos ser mais claros, encontrar uma lógica viral indetectável, mas indefectível, que se propague pelo campo, se ampliando, se dividindo e contagiando. O vírus é um cavalo de Troia, ele entra na célula e usa suas próprias ferramentas contra ela. O poder é impotência e sempre quebra em seu elo mais fraco. Acreditar que esta fraqueza é força. Cheio de soberbo e vaidade, ele abre suas portas acreditando ser idolatrado, mas não sabe que está prestes a ser destruído. Então é isso, né? Acho que a gente escreveu um texto que há três anos atrás a gente queria dizer aquilo e hoje a gente quer dizer exatamente a mesma coisa. Eu, é, acho... <risos> eu acho que é isso. A gente escreveu um texto em que a gente, três anos depois, quer dizer exatamente a mesma coisa. Oi. Isso é muito bom.
1: Foi engraçado porque a gente teve que, por correria e tal, problemas de agenda a gente teve que escolher muito rápido o tema dessa semana. E aí eu falei, bom Deixa eu abrir os nossos textos uh, autorais, digamos, assim, aqueles que não tem nenhum filósofo à frente, né? Aí eu abri, o primeiro era esse, ou seja, eu abri o bagulho tava lá, eu li o texto e falei, nossa, esse texto tá bom, hein, caramba, tem um monte de coisa legal pra dizer sobre isso, sobre esse assunto, sabe? Como é que ele tá tão num cantinho escondido do site que ninguém acha, né? Não tem comentários, né? uma coisa muito louca. E outra coisa engraçada é que é um,
0: a, a gente grava o texto, né? Vocês ouviram o texto antes da, da conversa e os únicos momentos de parada da leitura foi de caralho, tá <risos> da hora essa porra, tá. puta merda, sabe? Tem, tem, tem frases lá dentro que, que deixa a gente muito empolgado e que a gente pensa exatamente isso e busca muito fazer isso então eu acho que a questão é, é o quanto a gente quanto isso se torna uma estratégia de guerra sabe e o quanto isso é uma estratégia de guerra né e o quanto isso é uma, uma extremamente atual quanto é isso. a gente escreveu antes do bolsonaro ser eleito então uhum. por exemplo né eu penso quanto isso é uma
1: estratégia de guerra hoje né sim a gente falou, inclusive, a época uh, da, das eleições muito sobre política e eu lembro de em algum podcast a gente falar ah, "Meu, a gente vai ter que ocupar os espaços. Essa, e, e ocupar os espaços dá para se fazer de várias formas, porque eu acho que o que esse texto tem de inteligente, e aí o conceito de cavalo de Troia tem de inteligente, é o entendimento sobre a força. Uhum. Isso está no texto isso é muito importante. Porque a gente sempre pensar ocupar os espaços pela via da força ou enfrentar o Estado, enfrentar a polícia pela via da, da pedrada. Tudo bem, isso tudo é válido. Mas existe um entendimento de, de dessas questões que pode levar a gente a ser mais eficaz naquilo né, que uhum. a gente faz, sabe? Como é que a gente ocupa de um jeito mais interessante? Nossa, né? eu lembro nas manifestações e
0: uh, uh, as que eu fui... Que tinha uma galera que levava bolinha de good. E aí eu ficava, Mas por, quê, né? por que, né? Por que você tá trazendo isso? E a pessoa falava, ah, é porque quando a cavalaria vem pra cima da gente, a gente joga bolinha de good pro cavalo não, não, não conseguir, né? Uhum. É, pro cavalo cair. E eu, eu, eu nunca vi, na verdade, eu nunca vi isso acontecendo. Até porque eu nunca fiquei até a cavalaria <risos> vir pra cima das pessoas, porque dá um medo do caralho. Mas eu pensava, caralho, a galera sabe que mesmo estando num número muito maior, eles são muito mais frágeis. E a gente é mesmo, né? Você não é louco, no fim das contas, basicamente o policial tem uma arma e você não. Então a galera usava estratégias, é isso, você usa uma estratégia porque você sabe que você é mais fraco e você tem que dar um jeito. E a soberba do cavalo, do, do, do cavalo não, coitado, do policial em cima do cavalo vindo pra cima de você... É quebrada com um brinquedo de criança. É. Então essa é a genialidade, saco? É tipo, como
1: você dobra o poder no elo mais fraco dele, uhum. né, no casco do cavalo. Uhum. A gente lembra também do exemplo futebolístico, né? Que é, o cara é um zagueirão enorme, uhum. ele, você não consegue passar por ele, por ele. Então você passa a bola debaixo das pernas dele e, dá um, e contorna, tá ligado? É o famoso drible, né? A ideia do drible, a ideia da dança, do golpe que parece uma dança, né? E todas essas ideias são muito legais porque muito elas legais. têm um entendimento da força que ultrapassa essa superfície de quantitativa né que e... parece impenetrável é. né? o Nietzsche muitas vezes fica meio bravo com a ciência porque tudo é quantidade parece tudo se resume então a, a mais newtons ou mais joules e, e a gente cai se a gente for levar isso para ética a gente cai num relativismo absurdo então o que irritava Nietzsche às vezes era isso como é que a gente qualifica as forças? Porque as forças são diferentes, né? Para usar o exemplo do Spinoza, quando você desce a mão na cabeça de alguém, é um tipo de força. Quando você desce a mão num tambor, é outro tipo de força. Né? Ou melhor, a quantidade pode ser a mesma, mas, mas a qualidade, qualidade é
0: outra. E uma outra coisa que eu fico pensando muito, que é do comecinho do texto, é que nenhuma parede é impenetrável, né? Toda parede tem fluxos. E aí, pensando isso no sentido racional, pensando isso no motivo intelectual, digamos assim... Toda vez que você conversa com alguém, você tá trocando coisas, e, e, e a retórica ela é genial nesse sentido, porque às vezes você faz a pessoa dizer uma coisa que ela não esperava, sabe? E nem precisa ser a retórica dos sofistas, o que faz a pessoa dizer outra coisa ao longo do, 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 da conversa, né? ao longo do diálogo. Então, o, 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 o interesse do cavalo de Troia pode ser o interesse físico, corporal, mas ele é uma estratégia de guerra na conversa, né? no, 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 no diálogo. E a gente está precisando ser capaz de fazer isso, né? Tirar do tio fascista uma fala de defesa é, essa, dos direitos
1: humanos. Essa parte do texto é uma das que eu mais é. gosto, cara. Porque a gente vê muito isso acontecendo. As pessoas muito duras nas suas posições, muito armadas, né? Essa paz armada que a gente vive, principalmente na política, né? Todo mundo cheio de, de opiniões muito duras. Como é que se dobra isso, né? E aí quando você consegue arrancar alguma coisa de, de pessoas microfascistas, né, como a gente costuma dizer, é um, de um prazer incrível, né? é impressionante. Mas eu lembrei, eu gostaria de lembrar, na verdade, do nome da pessoa que fez a charge. Eu não vou lembrar, mas eu não vou deixar de usá-la por conta disso. Tem uma charge muito boa que é a mesma coisa, a mesma ideia do cavalo de Troia, que é tem lá uma pessoa andando com uma armadura toda perfeita, assim, e ela fala, minha armadura é impenetrável e não sei o que, ah, total". Tá, tá, tá. é. e aí chega uma pessoa baixinha, meio de lado, assim, e fala, nossa, que bonita essa armadura, aí a pessoa levanta a viseira assim e olha, ah, legal, tipo, ela nesse momento, ela abriu a guarda, sabe, quando, quando, num elogio... O um elogio conseguiu penetrar né toda toda essa então isso vale para ética também né ao a gente não se arma de várias questões para não deixa coisas atingir e às vezes um ato de graça assim uma, uma um gracejo deixa a gente então mais relaxado mais pronto para receber as coisas né às vezes a gente quer convencer uma pessoa pelo pela intempestividade assim pela agressividade assim sabe pela Uh, pelo argumento, pela... e às vezes você só precisa falar: Meu, tá tudo bem, assim. é. eu tô pensando o que é melhor pra você e a gente tá, tá aqui, tá legal, sabe? Tá, tá beleza.
0: E é nesse sentido que, é, que eu acho que é tão difícil uh, uh, o nosso momento atual, ainda mais agora pensando na questão tecnológica de, de redes sociais, porque a gente realmente vive numa bolha. E, bom, eu, eu infelizmente acabei fazendo isso, né? Uh, uh, bloqueando muita gente. Ainda mais na, na, na última eleição. E a gente perde esse contato com o outro, a gente perde esse contato com o diferente. E o, o começo do texto ele fala dessa, desse se vestir, né? desse fingir que você é uma coisa, mas na verdade você é outra. E essa capacidade de dialogar com, com um cara que tem uma posição completamente oposta à sua muitas vezes mostra que o cara não tem oposições tão opostas assim tudo bem o cara tem pessoas que são realmente idiotas não, 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 não mas tem pessoas que não tem pessoas que estão né democratas e republicanos ou é, petistas e sei lá psdbistas né eles podem ter opiniões muito diferentes, mas ao mesmo tempo, o, o, quando o diálogo acontece, existem pontos que são interessantes. E quando não existem pontos que são interessantes, a tática, essa ideia do cavalo de Troia, essa tática de guerra, ela ainda assim é uma tática de, ela precisa do inimigo, sabe? Ela não vai funcionar com o seu melhor amigo, ela não vai funcionar com o cara que votou nos mesmos candidatos que você. Ela não vai funcionar, ela precisa do inimigo. Então, o que eu acho que é engraçado é fazer o contato com algo que, que hoje se torna quase impossível. Né? O capitalismo ele cria essas pequenas bolhas onde a gente perdeu a capacidade de dialogar. A gente perdeu a capacidade de convencer. A gente nem quer mais ver o outro. A gente não quer mais ver aquele que pensa diferente. E é uma tática engraçada. É uma malandragem, digamos assim, da, da, da conversa. É tentar fazer o, o, o outro dizer aquilo ou ir para casa pensando uma coisa que ele não esperava. Né? É fazer o homofóbico ir para casa pensando... Ah não, é, talvez nesse nesse caso Tudo bem Ai meu Deus, nossa, o que que eu estou
1: que que pensando sabe? E aí quando você vê o cara já está mudando a, a, a opinião dele Exato, a gente perdeu um pouco a capacidade Antiga, por exemplo De fazer política Antiga quando eu estou pensando claramente na Grécia Por exemplo, onde a, a política não estava só na tribuna Ela não estava restrita à casa do, do, do Senado à casa do, Ao Senado né, que era A casa do povo, digamos assim Uh, ela não estava só lá, ela ia para a rua, ela ia para o mercado, ela ia para né? a ágora. A ágora serve tanto para dizer o espaço público quanto o espaço do mercado, é um espaço de discussão. Né? Política era uma dos atributos de um homem, que era na, numa sociedade misógina e machista como era a sociedade grega, a gente perdoa. Mas uh, hoje, né? trazendo isso para os tempos de hoje, uh, a gente parece que o atributo do político, que é justamente é, é essa questão de carregar em si algumas questões, né? Algumas algumas ligeirezas, umas astúcias desse tipo, para tentar para tentar fazer a política sair dessa estagnação, né? A gente está numa estagnação, como você falou de bolhas, de cada um. Ah, não, eu sou esquerdista, eu sou não sei o quê, eu sou né? Ou melhor, não é nem que, as pessoas não se chamam assim, mas elas se rotulam assim. Tem uma prática de se você é a favor de aborto, legalização da maconha. E qualquer outra pauta desse tipo, o cara vai falar que você é um esquerdista. E se você é a favor de, sei lá, é, privatização de uma determinada empresa, vão falar que você é direitista. Quando, ok, isso ajuda a gente em algum ponto, mas quando que isso se torna não uma estratégia interessante de, 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 de diálogo político, principalmente? A gente tem que sair um pouco disso, né? Uhum. A gente não pode mais ficar só categorizando o pensamento político em a esquerda ou a direita mas principalmente tentando trazer aquilo que a gente considera interessante para a política. Fazer as nossas ideias atravessarem esses campos, de um lado ao outro, para tentar ganhar em força. Né? A força, então, vai crescendo conforme a gente vai fazendo as ideias atravessarem os campos e não ficando restritas. Né?
0: O que talvez seja o lado ruim de uma política representativa, né? porque ela cria em nós também interesses representativos né? e, e, e talvez limite.
1: Perfeito. Agora um exemplo. <risos> Prepare-se, o exemplo é bom. mano A gente pensa o, uh, o cavalo de Troia de um jeito diferente do que seria, por exemplo, num jogo de xadrez. Por quê? Porque o que faz o cavalo no jogo de xadrez? Anda em L. Uhum. Ou seja, uma força da peça cavalo, ou de uma peça qualquer, funciona dessa maneira. O conceito de cavalo de Troia, então... Seria o exato oposto. Seria, por exemplo, mais próximo a outros jogos. Por exemplo, a Dama já é mais parecido, Que é, não tem função. Não tem função definida. Né? O, o, um presente de guerra não tem função definida. Um presente de guerra pode ser usado. E foi usado no, no, no exemplo histórico do cavalo de guerra. Para uh, quebrar com uma defesa. Ou seja, as peças do jogo. Elas não têm os seus movimentos definidos. Elas não têm as suas... Uh, o quanto elas podem ou o que elas podem fazer ditas de antemão. Né? O xadrez é um jogo bélico, né? É um, uh, mas com regras muito rígidas. E por isso quando a gente pensa em estratégia, em política, vem o exemplo do jogo de xadrez na mente, mas talvez não seja o melhor. O jogo da dama, por exemplo, onde cada peça tem a mesma capacidade, só que você tem que fazer alguma coisa com isso. Né? Você tem que bular uma estratégia que passe pelas mesmas pelas mesmas capacidades de ambos os lados, né, com as mesmas peças de todo jeito e outros jogos possíveis não me vem nenhum à mente agora, mas onde a gente precisa instrumentar um pouco as nossas capacidades, a gente precisa de fato ter estratégias, né, bolar uma tática para quebrar o inimigo, né, para conseguir quebrar a postura dele, né, para conseguir fazer ele sair da, da do, do campo de conforto dele, abrir a guarda. Mas acho que a ideia é bem essa hoje, tentar fazer a,
0: a, a, os movimentos na política de uma outra maneira, porque as cartas estão muito marcadas, tentar fazer um movimento na política, por exemplo a, a, um, o que seria um anarquista dentro da política, ou que seria, sei lá, um petista fervoroso fora da política uh, uh, quais são essas transformações possíveis que posições diferentes a gente consegue assumir, e, ne, e assumindo essas posições diferentes, quais são os efeitos que a gente ainda não sabe Dessas, dessas posições diferentes, né? Talvez vá um pouco nesse sentido, de tentar pensar uma, uma, uma nova maneira de, de fazer, porque a, a, a atual não está funcionando, né? A, a guerra estava durando infinitamente, e se eles não tivessem uma estratégia clara e nova, continuaria durando, mais muito mais tempo, né?
1: Perfeito. É... Nessa ideia, então, a gente tem... Claro, o exemplo do xadrez força um pouco porque a gente tem outras peças, certo? Então a gente poderia mais... Mas trapézio. é um pensamento
0: muito categorial ainda. É, né? o, bastante. O, o, o Foucault, ele... Não, o Foucault não. O Deleuze, ele coloca a oposição do xadrez ao gol, que, uhum. é, uma, que é um joguinho é, oriental, se não me engano. É, eu conheço, mas eu não conheço o jogo tão bem, então eu não sei Mas se a... você conhece melhor. Então, é que o, o, do pouco que eu sei, as peças, elas assumem funções diferentes conforme o jogo vai... Andando. Ah, então a, a, a questão da estratégia, ela não é que um cavalo vai ser sempre um cavalo. A questão é, essa peça, dependendo do lugar que ela tá, ela tem uma função diferente dentro do jogo. É só, são só pecinhas iguais à da dama, né? Um vermelho uh -huh. e, e, e branco. Quer dizer, é, é, preto e branco. Mas conforme você vai jogando, aquela posição em que ela tá muda. E eu acho que. Aí seria a diferença pela diferença, talvez, né? Uhum. A, a capacidade da própria peça se transmutar conforme o jogo vai, vai uhum. acontecendo. E, e isso eu acho bem legal, isso eu acho bem interessante. É só talvez ver o quanto a nossa posição vai se alterando, né? Porque a gente pode ser visto como é, espinozistas fervorosos para nietzscheanos ou como Nietzscheanos malucos para espinosistas assim uhum. ou então a gente pode ser visto como um, um site extremamente potente e, e que faz forçar o pensamento alucinadamente ou a gente pode ser visto como um site didático e super simples e que a pessoa entra lá para fazer uma um, sei lá, uma pesquisa de trabalho escolar. Então são, são a, a, a capacidade de adquirir e de se desdobrar para lugares diferentes, com roupagens diferentes.
1: Isso, isso é muito legal.
0: Isso pode ser muito bom. Isso pode ser muito bom, porque a gente pode fazer um podcast extremamente simples para passar uma ideia extremamente pesada e a gente pode fazer às vezes um curso extremamente pesado para passar ideias extremamente simples. A gente deu um curso de teopolítica basicamente para dizer, mano, quando a teologia entra na política da bosta. Caralho, Aí. mas vocês precisaram falar 8 horas só para dizer isso. Sim, a gente precisou de oito horas para dizer que a teologia é uma merda e que a democracia é bem melhor. Porra, quanta gente não tá precisando ouvir isso, né? Então, a, a, essas roupagens diferentes elas são como se fossem
1: estratégias, como se fossem cavalos de Troia, né? Essa capacidade outra agora, essa eu vejo muito em Spinoza de desmontar as coisas a partir de dentro, né? Isso é muito legal também. Porque... Quando a gente faz o tio fascista dizer uma frase que ele jamais diria, a gente está usando ele contra ele mesmo, de certa é. forma. Algo dele contra ele mesmo. O, eu, eu falei do Spinoza porque o Spinoza faz muito isso. Ele nunca uh, subjuga, não sei se é a palavra certa, ele nunca faz pouco caso da ideia que ele está desmontando, do conceito que ele está desmontando ou enfrentando. Ele sempre pensa que a intenção é boa, ele sempre pensa que aquilo está no limite do que pode, ele sempre joga aquilo lá em cima, mas ele fala, bom, deixa eu entrar aqui. Deixa eu ver como é que tá ligado isso daqui. Nossa, isso aqui tá estranho, hein? Ó, isso aqui tá meio esquisito, hein? se a gente fizer assim? Se a gente fizer assim, fica mais legal. Então, esse, esse processo de entrar dentro do inimigo, né? Entrar, passar pelas portas lá, pelo portão, uhum. escondidinho, bonitinho, uhum. e atacar na calada da noite, né? Isso é, é uma outra capacidade. É que tá, é um outro jeito de combinar e lidar com as, com as forças que... É, vai operar de outra forma mesmo, porque lembra um pouco também a parresia nesse ponto, porque o que é a parresia? Aquela fala franca dos cínicos, por exemplo, que tentam chamar atenção para as hipocrisias, para as idiotices. Cínicos, antigos, cínicos né? sempre, antigos, sempre bom lembrar, não cínicos. cínicos atuais. Não, perfeito, cínicos antigos, escola dos cínicos gregos, os cães. Né? essa capacidade que eles tinham de chamar atenção para a hipocrisia social, né? então uh, fazer coisas que vão segundo apenas a natureza, ter comportamentos quase bestiais, animais, para chamar atenção, né? porque a gente se preocupa tanto com as vestes, por que, uhum. que né? para dar exemplos claros. Mas a parrisia o que, que ela é então? Essa fala que envolve um interlocutor e um ouvinte, né? um orador e um interlocutor, desculpe, e então que Existe ali uma conversa franca num nível em que o risco é muito grande. Se o parresiasta, aquele que fala o que pensa, né? que está expondo alguma coisa do, do, do seu ouvinte, né? alguma prática, alguma coisa, se ele pisa no calo, o cara vai embora. Eu ele embora. fala, ah, você está falando besteira, sai fora. E, e o Sócrates, você usou já o exemplo é, aqui. É, eu acho que é isso. É a mesma né? coisa. Eu o cara vai é embora. Isso. Mas se ele <risos> habita essa linha né, tênue entre eu tô te falando algo que vai contra aquilo que você está fazendo, que está contra você em um limite, mas, ao mesmo tempo, eu não estou ultrapassando, uh, eu não estou me fazendo ver dessa forma, eu não estou me colocando uhum. de maneira uh, a que você perceba que eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso de uma de, com uma técnica, com uma tática. Mas aí, nesse sentido, a parresia é
0: diferente dessa tática do cavalo de Troia, então, pelo que a gente está dizendo. Por quê? Porque eu fico pensando que talvez muito se perca por uma postura mais franca que talvez os fins justifiquem os meios vale a pena você ter uma postura aparente né que é o que é o que tá escrito no texto. uma postura aparentemente inofensiva que faz passar alguma coisa que o efeito não é imediato que o efeito é, 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 a, a, acontece depois e ao mesmo tempo você não está abdicando da sua natureza né eu, eu, eu fiquei pensando uh, uh, hoje tem um monte de meme com, com o cavalo de Troia parado na, na, na porta né? A gente vê um monte de memes passando. O negócio do general Mourão, o negócio de falar de psicanálise numa conversa simples. A gente tem esses memes passando. E eu fico pensando, talvez as pessoas hoje não tenham essa capacidade da parresia e falar, conseguir falar, mesmo que seja de uma maneira lenta, mesmo que seja de uma maneira disfarçada, mesmo que seja de uma maneira que, que, que não ofenda, é alguma coisa que está sendo feita, porque se eu virar e falar que eu sou, sei lá, marxista, o cara vai parar de me ouvir de cara, se eu, se eu virar e falar, não, eu sou anarco comunista, eu adoro o Bakunin, o cara não vai me ouvir, ele vai embora, sabe, mas se eu falar, não, eu tenho um site de filosofia aí, a gente faz uns podcasts aí, o cara vai me ouvir, ele vai falar, ah, o que, ah, que, que você tem para dizer, e aí você fala, é, Deus está morto, não, você não fala, você fala, você vai indo devagar entendeu, é isso a questão é, e é se a gente pensar que Deus é tudo, e é, é até que chega no Deus está morto e não há mais valores tem vários níveis assim do, do, do nível de, de, pelo qual uma conversa acontece onde talvez em uns momentos a, a fala franca seja o esperado e onde em outros momentos você não vai falar dessa maneira e, você, e, e os fins justificam os meios. Né? O, o, o que a gente falou, bem maquiavélico. Na, na verdade eu nem sei, isso não é uma frase exatamente maquiavélica. né Tem, é. tem, tem um grau de, de aumentar, sei lá... Distorção. Distorção. Mas o, 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 os, fins, <risos> os fins justificam os meios no sentido de que a gente quer fazer o pensamento chegar. Eu acho que é esse o maior objetivo do, 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 do site. E se o, se o pensamento chega de uma maneira direta ou de uma maneira indireta ou com um texto ou com um curso ou com um podcast ou com um ok, tá indo, tá andando.
1: Perfeito, é essa ideia de, de instrumento, né, também. A gente que é a ideia da força, de novo, volta na, na questão da qualidade, que é isso pode ser usado para ótimos fins e para péssimos fins, assim, uhum. né? Uh, a gente pode usar um, a ideia do cavalo de Troia para vender uma coisa que ninguém precisa. Uhum. Aliás, fazem muito isso com uhum. a gente Nossa. o tempo inteiro. Propaganda
0: infantil é isso, basicamente.
1: Basicamente, né? Uh, tem aqueles dados assombrosos de que a, a criança decide Tipo, 70% dos gastos da casa, assim, e a criança não é aquela que, que tem o poder econômico, ou seja, o que acontece? Né? É inserido. E é, é. como um
0: cara consegue vender coisa, é isso aí. Exato. Ele insere no pensamento da criança e o pai
1: vai ter que ir atrás. Exato, é, um, é uns dados bizarros. Não sei se os números são exatamente esses, mas eu sei que são espantosos. Então, mas não, né? não é só isso. A gente não pode, então, uh, começar a chamar de leviana qualquer tentativa de fazer algo passar, né? Eu, isso. Eu, eu lembro, da, por exemplo, da aprovação de projetos sociais na era PT, né? de projetos sociais muito controversos. Né? Como é que você aprova um ProUni? Né? Como é que você aprova um, um Fies? Como é que você aprova um Bolsa Família?
0: Não é, não é convencendo o cara é, é, da, de um jeito racional e franco, né? Uhum. É, de uma maneira socrática, talvez. Não
1: é pela <risos> conversa democrática, não foi assim. A gente pagou o custo, não estou dizendo que é bom ou ruim nesse sentido... Uh, básico, assim, nesse sentido de juízo de valor estou dizendo que, bom, queremos passar essa ideia, essa ideia é valorosa ela é muito interessante, vai tirar uma galera da miséria, vai fazer um pessoal entrar na faculdade estudar, porra, vai ser do caralho como a gente vai fazer isso, né e se usa dos instrumentos que se tem, tem um parlamento absolutamente conservador que nunca aprova nada que não está interessado em nada, a não ser a sua acumulação de bens, a não ser a, né, Uh, interesses muito zoados em geral, né? a gente já tem isso há muito tempo. Como é que a gente faz? A gente faz passar de outros jeitos. Né? Para além de, de, desse juízo que a gente possa fazer aqui desses jeitos, a ideia uh, permanece a mesma, que é como fazer isso que não chegaria lá chegar lá. Né? Como, que, que atalho a gente pega, qual é o caminho que a gente faz que já que a gente não consegue ir do reto, já que a gente não consegue ir ao ponto diretamente, sem nenhum tipo de, de, de atalho, nenhum tipo de curva, nenhum, né? que caminho a gente faz para chegar lá? Né? Como é que a gente chega lá? Porque a gente quer chegar.
0: Bom, esse programa a gente sempre faz uma leitura, uma caça de certos comentários e leituras. Também ficou convite para vocês mandarem coisas para a gente, para a gente ler aqui no ar. E o que, que você escolheu para a gente Diga, senhor Rafael. Olha,
1: essa semana pouca gente mandou coisa, aliás, por favor mandem, a gente gosta muito de receber comentários, a gente gostaria muito de saber Feedbacks. o que, é que vocês estão pensando disso que a gente faz, e... mas como tinha pouco, eu peguei o comentário desse próprio texto do Cavalo de Troia, que a gente leu hoje, e só tinha um, e o, e o cara disse assim, ele disse, sim, sim, ele repetiu, é isso. E esse cara fui eu.
0: eu não lembrava disso. Vezes,
1: às vezes a gente escreve uns textos e nem sabe o que o outro escreveu. E aí tipo, pode escrevi esse texto lá. E aí eu, o cara vai ler o outro de nós e cai da cadeira. E aí ele só consegue falar, sim. Sim, é ele verdade. repete, é isso, é isso. <risos> Li um comentário
0: de mim mesmo, né? Legal pode crer. não, porque acontece acontece realmente isso, a gente trabalha junto, a gente faz tudo junto mas tem coisas que acabam passando porque a gente não tá grudado e aí às vezes acontece de publicar um texto, eu acho que isso tava acontecendo com os textos de Bergson, não era? Uh -huh, os textos tá de Bergson bem. eu escrevi e o Rafael tava lendo enquanto saía, e às vezes o Rafael me ligava, a gente ia conversar qualquer coisa, mas ele falava, porra, e aquele texto de Bergson? Eu falava, é, caralho, <risos> <risos> ficou foda, não sei o que, é bem isso, é... é se surpreender com o pensamento do outro. Isso ainda é bom, sim, né? Que, que, que a gente ainda surpreende
1: um ou outro. E, e a gente escreve junto há tanto tempo que quando um ou outro escreve um texto muito bom, a gente escreve, acabou escrevendo um pouco parecido. Apesar, das, claro, de ser diferente, a gente escreve de um jeito parecido. Então, uhum. a sensação que dá... é uma, Aliás, acontece nos dois casos. Quando a gente escreve um texto junto e passa um tempão e a gente não lembra não mais sabe do texto... Mais. Então a gente não sabe mais o que é que o outro escreveu o que que eu escrevi, o que que, eu, o, que, o que que o Rafael escreveu, sabe? É meio que uma mistura e nesse caso também, que é tipo é tão parecido o jeito de escrever que é como se eu tivesse escrito algo que eu nunca escrevi, e aí você fala, nossa que loucura isso, é uma sensação muito esquisita muito mas bom. muito boa muito bom por isso a piadinha <risos>
0: Isso aí, gente. Então, a gente se vê na semana que vem. Lembrando que a gente está dando curso de conceitos fundamentais lá no Casa Com Vida. Quem se interessar pode procurar saber um pouco melhor pelo site ou também pode entrar em contato com a gente. A gente está nas redes sociais, a gente está no Facebook, no Instagram, no Twitter. Pode tirar alguma dúvida ou mandar o que vocês estão achando aqui do nosso programa Imposturas Filosóficas, beleza? Então, é isso. Até semana que vem.